0: We are the Champions My Fante!
1: Ma stai calmo subito, eh? Adesso cerchiamo di mantenere una decenza, per favore.
0: Benvenuti, benvenuti alla ventitresima puntata di March Madness, un podcast gioioso, pieno di sonno, e che finalmente ce l'ha fatta. Sì, ragazzi, perché ce l'abbiamo fatta, Monel Follis oggi non c'è con noi. Ciao, Raffaele!
1: E questa è la grande vittoria di aprile abbiamo mandato Manuel Follis in Africa e speriamo ci rimanga lunghissimo peraltro sta molto meglio di noi visto che è al mare, è a, Marsalam, a Godersi, il, lui dice il lavoro ma vabbè lasciamo perdere ha capito molte cose che noi non abbiamo capito buongiorno a tutti
0: Esattamente, però noi siamo qui a commentare la vittoria di Kansas al termine di una grandissima finale, io e Raffaele, tet a tet, 72-69 il finale, la più grande rimonta della storia uh, delle, delle finali NCA, da meno 16 e titolo alzato per i J-Hawks. Io come potete ben capire dall'intro di questa puntata sono discretamente felice, uh, Raffaele è felice perché Manuel non c'è, quindi andiamo a parlare di questa Final Four, di questa finale, di questo epilogo di questa stagione. Uh, Okayak Baci, il mop, David McCormack però quello del nostro cuore perché è stato uh, meraviglioso, North Carolina ha giocato un altro scherzetto a Duke che è arrivata davvero vicino. A uno di quelli che sarebbe stato probabilmente il titolo più assurdo uno dei titoli più assurdi degli ultimi boh 30 anni quindi raffaele parliamo un po di questa finale ti è piaciuta non ti è piaciuta alla fine ha vinto chi meritava c'è stato un suicidio di north carolina che te ne pare
1: allora me ne pare che l'aggettivo storico questa volta è assolutamente quello giusto per tutto quanto per il torneo per le Final Four, per la finale, è stata davvero un'edizione storica e non per um, banali questioni di numeretti ehm, che vanno ad aggiornare le statistiche negli annali, quanto perché a questi numeretti corrispondono davvero delle storie che sono state uniche, una su tutte. Ovviamente la fine della carriera eh, di, di Coach Kay, una carriera appunto storica e impareggiabile che al di là dei 1202 vittorie dei, di cui 100 al torneo le 13 final Four, eccetera eccetera è proprio un, un'icona un mito del college basket che chiude qua la, la sua carriera e la partita la semifinale contro north carolina ha detto veramente quanto un, un tiro un, Possa cambiare i destini, Beh, lo sa so benissimo. Coach che, che in 47 anni sulle panchine di armi e Duke, chissà quante volte ha visto un tiro entrare e uscire che ha cambiato i destini di una partita. Ecco, questo tiro è entrato eh, nella partita contro, contro Duke, non, non è entrato in quella contro Kansas, che pure appunto è stata storica per quello che dicevi tu, per questa rimonta pazzesca di, di Kansas, appunto mai nessuno aveva recuperato da 16 punti. Ci hanno fatto i J-Hawks, hanno vinto meritatamente, sì, erano una delle chiare favorite, sono dimostrati solidi davvero loro, sì, dall'inizio, alla fine dell'anno, e quindi è giusto che vincano loro, hanno trovato davvero una sorpresa, una gigantesca sorpresa, North Carolina ha fatto... Un torneo strepitoso e ha rischiato di fare anche un un grosso scherzetto, ma davvero nel secondo tempo c'era gente che girava con la scritta ossigeno sulla sulla fronte in in cerca di, di forze che non avevano più. E invece Kansas, anche perché è stata la squadra più, più lunga, ecco, questo alla fine si, si vede, si nota e si, si è notato molto bene direi nel secondo tempo della finale, è stato un torneo storico anche perché la, come dire, la, la storia di, di St. Peter's, oltre a essere la prima numero 15 che arriva, Così avanti è stata una, una storia di basket poi sul campo, si è vista una, una squadra che ha giocato una pallacanesto molto divertente, che ha battuto tre squadre decisamente più forti di lei ed è stato anche questo appunto storico non solo per gli annali ma appunto per come è arrivata poi sul campo, quindi diciamo che è stato una, un, un torneo che, che ricorderemo assolutamente
0: nel secondo tempo della partita a un certo punto Begott inizia a zoppicare Love inizia a zoppicare Davis che così, puff, dal nulla ha trovato Johnson anche lui iniziava ti è piaciuta questa? Sentito? Sì, era proprio
1: quanto ne sai riesce so, so, a mettere insieme e eh, a cazzeggiare sono quelle che poi esplodono espl-
0: espl- espl- dentro non, non fuori sono ah, e...
1: naturali proprio esatto,
0: eh, esatto. E ha trovato anche Johnson così dal nulla però Davvero, North Carolina, è arrivata cotta a a fine partita, mentre Kansas, sfruttando anche una partita magari di Agbaci molto più focalizzata sul punto di vista difensivo e non in attacco, alla fine prima ha trovato Brown, poi ha trovato Martin, alla fine ha trovato McCormack, si è dimostrata anche la squadra capace di vincere le partite in più maniere, in rimonta, dominando solo il secondo tempo, affidandosi ai singoli come Remy Martin contro Providence. Quindi alla fine forse non ha vinto la squadra più forte della stagione, ma è quella che ha saputo vincere e risolvere uh, più partite eh, in tutti i momenti del, dell'anno. Quindi Raffaele, su Kansas ti chiedo un tuo protagonista, magari quello che ti è piaciuto di più, quello, la storia che ti ha appassionato di più da, da self, che magari si è scrollato di do su tutte le etichette di, di forti regular Season e scarso in March Madness, o Remy Martin che si è, ha passato quattro anni in quel Gulag di Arizona State prima di, di vincere, la, la mia preferita ti dico è quella di, di McCormack non so, la tua magari baci.
1: qual è la tua preferita? Ma la mia preferita, allora detto che non ci sono storie particolari, è un gruppo uh, in cui davvero tutti hanno messo qualcosa ed è quello che le ha portati effettivamente la vittoria. Questo titolo di MVP dato a Ochaeg Bagi è quanto di di più falso ci possa essere nelle due due partite, sì certo contro Milanova ha giocato molto bene, ma non è stato l'unico. Contro North Carolina è stato decisamente meno importante di quanto non lo siano stati altri. È stata proprio una vittoria del collettivo, anche perché da sotto così in una finale non non ti risollevi se non ci mette qualcosa un un po' ogni membro della squadra e David McCormack eh è probabilmente la storia perché è il giocatore che se vogliamo meno decifrabile quello in realtà che è andato su e giù eh, nel corso di tutta la la sua carriera in cui un anno sembrava molto buono un altro anno sembrava molto scarso un anno sembrava Karim Abdul-Jabbar un altro un pachiderma che si aggirava nel campo ed è stato Veramente un, un po' come dire la, la, un po' il simbolo di quello che è il college basket che è un, college, che è un basket imperfetto che dipende appunto dal rendimento di ragazzini fondamentalmente ventenni e lui è uno di quelli che poi si è trovato nel momento giusto uh, al, all'apice della, della sua forma e in queste due partite ha, ha giocato benissimo soprattutto ha preso i tiri decisivi il fatto che si andasse da lui comunque marcato da Armando Beckham, quindi non esattamente un mismatch, quindi marcato comunque dal giocatore diciamo, più forte e più solido degli avversari, si è comunque andati da lui e lui ha messo questi due gancetti, due semiganci che hanno, che hanno dato la vittoria a Kansas, ma ripeto, prima di lui ci sono stati tutti gli altri che hanno fatto che ci hanno messo del loro in una finale tecnicamente non meravigliosa, possiamo anche dircelo questo, che rischiava in realtà di essere anche appunto, agonisticamente molto povera, grazie a Dio c'è stata questa eh, clamorosa rimonta, canestro dopo canestro, e lì si è visto proprio il... come direi il... così... Un po' il senso del college basket ancora, chi, chi vince davvero un po' come anche Baylor ma come tante altre squadre, Villanova o Virginia, citando altre vincitrici del, degli ultimi anni, come proprio la squadra sia fondamentale e, non, e, e quindi Kansas non è dipesa dalla sua stella, da, da Bagi, ma è tutta la squadra che è, è riuscita a vincere
0: è stata un po' la rivincita dei centroni scemoni, perché non solo McCormack, ma anche Begott uh, ha avuto una carriera simile un primo anno terrificante in cui mh, in pochi credevano potesse stare su un campo di, di, di basket, invece ha concluso una stagione uh, storica anche lui, perché uh, è stato il primo giocatore a, a chiudere in doppia-doppia per tutte e sei le partite della March Madness e ha toccato il, uh, il record di Uh, David Robinson l'ha pareggiato 31 doppie doppie in una singola stagione ed è stato il leader il faro dell'attacco di North Carolina che ha dominato il rimbalzo nella partita contro Kansas, in una partita in cui Caleb Love l'abbiamo aspettato per tutto il primo tempo, abbiamo detto ora arriva nel secondo, ha avuto anche le occasioni, ma è arrivato sia con la benzina scarica sia... Uh, merito di una grandissima difesa di Kansas su, su di lui, di un piano partita di Self che è arrivato al secondo titolo, lo vince a dieci anni di distanza dalla finale persa sempre a New Orleans, che era stata l'ultima finale dei J-Hawks, è il terzo coach in attività ad avere due titoli dopo Pitino e, e Jay wright e lo fa soprattutto rimanendo fedele a quelle certezze sviluppate durante l'anno che è sempre stata la grandissima critica che gli veniva rivolta dopo le le numerose sconfitte alla March Madness invece stavolta è rimasto fedele alla sua squadra anche quando è andata sotto di 16 in finale palla in post basso a McCormack che è è stata tanto criticata perché aveva così tanti punti nelle mani negli esterni in stagione e lui comunque dava la palla a McCormack, Agbaci più proiettata la dimensione difensiva che quella offensiva e Remy Martin sempre dalla panchina perché da John Harris dà equilibrio in attacco. Nonostante i 16 punti di distacco, nonostante un uh, primo tempo orrendo perché Kansas non ha segnato per oltre 5 minuti, mh, faceva una fatica incredibile in attacco. Alla fine ha avuto ragione lui e i Jayox hanno vinto la. La Partita ti sta simpatico è con il suo faccione? O no, non
1: mi, sta, sei, no, sei no, non mi, per mi stai Sei molto no? simpatico tu che potresti parlare di Kansas per un paio d'ore. <ride> è stato sì, è stato fedele alla, come dire, al suo credo cestistico e ha fatto molto bene. È davvero, è davvero appunto il tiro che esce ok, che entra, Caleb Love, quella tripla da sette passametri la messa contro gli UCLA. L'ha messa, Ahimè per Paolo Banchero nella, negli ultimi secondi della partita contro Duke, Duke ne sbaglia due negli ultimi secondi della, della finale contro Kansas ed è chiaramente quella la differenza Insomma, che c'è stata in, in tutte queste partite, i tiri finali li ha sempre presi Caleb Love in due occasioni è andata bene, in questa non è andata bene, sono state appunto, queste partite forse tra le, le tre più belle della, del torneo e appunto complimenti a North Carolina per averle giocate tutte fino alla morte, tutte da, da sfavorita e la finale ha detto quello che appunto in realtà già sappiamo che quasi sempre la squadra piena di freshman non arriva al titolo, non c'era un un solo freshman in campo non è sceso in campo praticamente un solo freshman nella, nella finale e certo ci poteva essere Duke ma appunto come abbiamo detto la, la differenza l'ha fatta quel tiro da tre di Caleb Kaleblov che ha mandato a casa Polo Banchero e compagni la differenza l'ha fatta anche il regolamento che è diverso in molti si sono credo, agitati per questo end one che sarebbe Moltissimo. stato Moltissimi sono agitati per questo end one di Trevor Kill alla fine della partita, ma il basket collegiale è diverso anche dal punto di vista del regolamento rispetto a NBA rispetto anche all'Europa e quindi non esiste la continuation come esiste in, appunto in NBA in, in Europa quindi il fallo è sul tiro esattamente quando il giocatore la, fa il movimento di rilascio della palla, nel momento in cui r- recupera la palla, viene fischiato fallo, prosegue il terzo tempo e poi segna, ecco quello nel college basket non è and one è semplicemente un fallo su un giocatore che non sta tirando, anche se all'inizio del terzo tempo e questa ha fatto tutta la differenza del mondo perché ovviamente con quel libero Duke poteva pareggiare ma appunto la chiamata è stata corretta e nel college basket, questo è il regolamento chissà se lo cambieranno ma al momento no, quindi non esiste la continuation e quindi è stato anche appunto un momento di, di, di smarrimento generale per se, così come dire, parlare al complotto al mega furto, in realtà no appunto è proprio una questione regolamentare che anche questo è il college basket ed ha un suo regolamento particolare e quindi è andata male e Duke eh, e Paolo Banchero un peccato mi sarebbe molto piaciuto vedere la finale però mh, giusto così ripeto quella, mh, anche quella partita davvero Norca Arena l'ha giocata alla morte e l'ha un po' pagata poi in finale insomma due giorni dopo uno sforzo del genere eh, indubbiamente nel secondo tempo appunto come dicevi tu Armando Beckett la Caviglia Kaleblob la Caviglia sì in realtà Kaleblob inizia a zoppicare poi però quelle dieci penetrazioni a cazzo le fa comunque, vanno praticamente tutte male, a parte in pochissimi casi. Brady Mellick prende pure una gigantesca mazzata da da David McCormack nel primo tempo e si rialza un po' intontito. Non ho idea di
0: come abbia giocato dopo quella mazzata?
1: No, in realtà ha giocato bene, perché poi le le, le tre triple nel primo tempo le mette, lì è proprio... come dire, morte cerebrale, povero Brady Mane che non ne va veramente più, Puff Johnson si mette a vomitare in mezzo al campo, insomma sono stati anche visivamente eh, stremati, ecco si vedeva che non, che non ce la facevano più, però ecco anche quella di Hubert Davis al suo primo anno è stata una f- fantastica storia, ricordiamoci appunto che poteva esserci questo clamoroso scontro tra icone delle, del College Basket, ma Roy Williams, ha smesso l'anno scorso dopo una terrificante eliminazione al primo turno della sua North Carolina avesse resistito un altro anno magari appunto quest'anno arrivava a lui qua invece è arrivato Hubert Davis onora a lui, tutt'altro che semplice questa è una squadra che ha perso anche un giocatore da rotazione importante come Doson Garcia alla fine di, di gennaio è arrivata letteralmente con 5 uomini 5 che hanno tirato la carretta davvero un, fino alla fine che poi in realtà anche nel secondo tempo eh, se la sono giocata fino all'ultimo, e questo veramente va. È stato un grande cuore. Secondo me, è molto merito di, di, di questo allenatore che lo vedi eh, proprio sprizza e energia da tutti i pori. Ha cavato davvero il massimo da tutti i giocatori che aveva. Ecco, la sua rotazione a 5 è stata per forza di cose penalizzante. Poi è in corso di un torneo dove si gioca tanto e i partiti di North Carolina sono state tutte con forti avversari e tutte tirate, quindi insomma, davvero complimenti però a Hubert Davis, è stato anche lui una storia di questo allenatore all'esordio che è arrivato fino alle Final Four con una squadra che non era assolutamente data, eh, ricordiamoci sempre che un mese fa, insomma, questi avevano perso in casa contro Pitt, ecco, quindi era che tutt'altro delle è... favorite
0: non Brad Pitt ma Pittsburgh e sì, Brad ti... Pitt
1: per ti ti vole... con Brad Pitt si
0: può, ecco. ti volevo fare la domanda sul Uber Days ma la hai... mi hai telepaticamente anticipato è stato anche molto bello vedere lo scontro in panchina con il self sempre rilassato anche sotto di 16 sempre in piedi in silenzio senza mai sbroccare mentre Juber davis a scalciare a br- uh, parlare con gli arbitri sempre in piedi sempre uh, pieno di energia ed è stata anche qua una notevole sorpresa perché in stagione non l'avevamo visto così uh, così carico eh, mentre durante queste ultime 5-6 partite eh, ha trasmesso davvero ai suoi una carica agonistica e un- un'energia che poi in campo eh, si-, si è vista. Partita che poi alla fine mh, ci stava anche riservando il doppio finale thriller perché quando sembrava che Kansas ave- avesse in mano la-, la partita con quella rimessa a 4 secondi dalla fine da John Harris ha deciso di uh, calpestare per ben due volte uh, il suo piede sulla, sulla linea di fondo e quindi ha regalato alla fine anche un, possesso, l'ultimo possesso potenziale per il pareggio a North Carolina ma i, il, gli sticker, gli adesivi sul campo non sono un problema solo in Italia sono un problema anche di là perché manek è scivolato in una rimessa che probabilmente sarebbe stata per lui perché tutti si aspettavano Love ma probabilmente Davis l'aveva disegnata per lui e poi il piccione di, di Caleb Love è, è, andato, è andato corto. Uh, Raffaele, due paroline sulle povere bistrattate che hanno perso in semifinale perché in semifinale abbiamo avuto una Kansas dominante fin da subito contro Villanova ma una Villanova forse eroica nel rimanere in partita e arrivare fino al meno 6 dopo essere stata anche sotto di, di 20 nonostante anche qua una rotazione a 5 e ti chiederei anche una, alla fine un, un bilancio sulla stagione di, di Bancaere e Coach Key e alla fine Duke almeno dal mio punto di vista questa versione 2 che è anche stata una delle migliori in assoluto tra gli one and done perché alla fine con una squadra che ha tre freshman raramente l'abbiamo vista andare così avanti tranne le due che hanno vinto il titolo e quindi secondo me ok la delusione di aver perso un torno al Carolina ben due volte e di non essere arrivati in finale però nel contesto generale possiamo anche dargli moltissimo merito per una squadra con così tanti freshman in campo
1: ma Assolutamente sì, allora per uh, quella di Villanova è stata pure una grande storia, un grande torneo. E loro sono veramente arrivati a uh, un passo, insomma, um, cioè, anche loro con una rotazione così corta. L'assenza di Justin Moore non si poteva non sentire. E poi hanno trovato appunto uno Chike Baji che ne ha messi 6 su 6 prima di sbagliare la settima da tre punti. Oggettivamente il combinato di sposto, di precisione al tiro di Kansas, um, assenza di del miglior giocatore perché poi lo stesso Joe Wright la, la, così l'ha definito no, non poteva che portare a una sconfitta peraltro anche lì insomma sono stati sempre sotto ma anche a un certo punto ci hanno anche riprovato e sono andati a rompere le palle comunque anche a metà del secondo tempo e anche dopo quindi Milanova ha fatto il massimo E Juke è stata, sì sono d'accordo con te, è stata sicuramente una delle versioni migliori di giovane talento messa in campo da Coach K, hanno hanno fatto quello che non sembra sembrato che facessero durante la stagione, perdonami il complicato giro di parole, cioè giocare per Coach K, hanno trovato una, una maturità anche, e questo in particolare Paolo Banchero, Durante il torneo, che le ha portati a, a giocare un gran bel basket, hanno giocato un, un bel basket e, e davvero sono state così, come dire, i, i due liberi sbagliati da Mark Williams, il, appunto la, la tripla di, di Caleb Love, uh, sono stati veramente dei, dei, degli episodi. Una partita molto bella, anche quella perché comunque. È stata molto combattuta e coach K finisce non nella maniera più gloriosa possibile, però finisce al faralford mostrando ancora una volta che tipo di allenatore è stato. Un allenatore che ha vinto per, per quattro decadi e già solo questo ti, ti può bastare. Insomma, Stiamo, st- parlavamo prima di, di energia, ecco questo, l'energia ce l'ha avuta in lungo 47 anni. Che è un po' complicato, una delle cose pazzesche di Coach K, che ricordano per esempio tutti i suoi assistenti allenatori, da, da Chris Collins a Mike Bray a Steve Wojciechowski, allo stesso Jimbo Boeheim che ha fatto il vice di, di Coach K in tre Olimpiadi diverse. E quanto quest'uomo sia un maniaco della pallacanestro, nel senso di lavoratore, che alla fine di ogni partita non si va a mangiare la pizza, non si va fuori con gli amici, non si va neanche a dormire, ci si rinchiude dentro una stanza e si guarda una, due, tre volte il video della partita. Questa roba qua, Coachella l'ha fatta sempre nel corso della, della sua carriera, non è certo il primo maniaco di video, ce ne sono stati tanti altri, ma lui l'ha fatta per 47 anni e che è pazzesco, e l'ha fatta ogni fottuta partita che si vincesse di 30 o che si perdesse di 1. Alla fine della partita si saluta, mogli, mariti, amanti, figli, eccetera, eccetera, e non si va da nessuna parte, si resta lì il primo pezzo della sua vita. A ca- si andava a casa di Coach K, tutti insieme a riguardare i video. A un certo punto la moglie Miki, a un certo punto che poi nel 1995 decide avete rotto le palle queste sessioni video, invece di passare la notte a casa mia, passatevele da un'altra parte. Quindi nel Cameron indoor viene fatta una stanza video dove appunto ci si rinchiude fino alle 2, alle 3, alle 4, alle 5 del mattino. E Mike Bray, che adesso è allenatore di Notre Dame, a un certo punto ha semplicemente detto... I can fucking do this non ce la faccio più, non lo posso più fare questa roba qua e Coach K l'ha fatta invece fino a 75 anni cioè una roba anche proprio fisica Jimbo Boeheim per esempio che pure è un vecchietto anche lui ha detto oh ma stai scherzando? si metteva su un divano e si metteva a dormire e Coach K andava avanti quindi questo è proprio il suo metodo di, di lavoro perché ricordiamoci anche che Coach K ha riportato ha messo Duke nella mappa della, del college basket, ma ha anche riportato Team USA a vincere tre medaglie d'oro, Team USA ad Atene, dove c'ero io, ma c'era anche Team Duncan, Ren Iverson, due ventenni del tipo di Carmelo Anthony e LeBron James, non una squadretta, vince la medaglia di bronzo, Coach K la prende nel 2008 e dall'in poi sono solo medaglie d'oro, quindi ha questo impatto sulla pallacanestro di tutti i livelli, sulla palacra di questo collegiale ha, è stato, ripeto, che, che, che sia stato il più vincente francamente a me frega nulla, è stato uno che secondo me è la cosa più incredibile e che veramente abbia mantenuto la stessa energia, lo stesso livello di attitudine mentale, lo stesso livello di insegnamento ai ragazzini per 47 anni che sono davvero una una cifra di tempo pazzesca, insomma si è fatto un rapido conto, quest'uomo ha passato più di 8000 ore a guardare guardare video, quindi solo a guardare video, poi c'è tutta la preparazione, c'è l'allenamento, c'è tutto il resto, 8000 ore sono un anno della vita di un uomo passata a guardare video ed è proprio il il simbolo dell'applicazione della mente d'allenatore al gioco del basket
0: meritata e giusta chiosa sulla carriera di, 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 di Coach Key. Uh, subito dopo la finale le cose che si aspettano di più anzi una cosa si aspetta di più l'altra fa sempre molto ridere Quella più bella è, lo one, è One Shining Moment che chiude definitivamente la stagione Uh, mostrandoci tre minuti più intensi della, della March Madness, e l'altra è sempre
1: la top 25 dell'anno dopo che arriva subito. A me mi, manda, ti, mi, mi, mi tira pazzo, quella roba <ride> lì, è una roba che, che gli americani pa- proprio adorano. Allora, esatto. innanzitutto, il momento più bello, il post è stato quel genio di Mark Emmert, che è il delle CIA, che per annunciare i vincitori del titolo, i campioni, eccetera, eccetera, li ha chiamati Kansas City Jayhawks. Ora è come davvero se, non so, una gaffa di proporzioni cioè, ciclobiche. R- ricordiamo
0: che Kansas City sta nel Missouri e neanche
1: in Kansas, però... Mm-hmm. Mm-hmm. Per dire. Mi piace molto questa tua precisazione geografica. Questa è stata... E poi niente, gli americani non ce la fanno, ma in realtà sono già iniziate prima della fine del torneo queste too, way too early predictions o rankings o chiamateli come volete, ma sono veramente too early. Ma loro... E niente, questa è una cosa americana che a me manda letteralmente via di testo ogni volta perché fare una previsione su come saranno le squadre e quale sarà la più forte. I primi di aprile è completamente senza senso. Poi con il, il, il transfer, il portale, insomma, de, de, che l'anno scorso ha visto 1700 passaggiatori che hanno cambiato squadra durante la primavera e l'estate quindi...
0: tra cui Remy Martin che ha vinto il titolo e che è arrivato a Kansas a settembre praticamente quindi,
1: cioè... esatto quindi è, è completamente idiota pensare adesso a fare una classifica tra, tra, tra squadre di cui non si sa minimamente quale sarà la composizione perché appunto tra eh, draft piuttosto che trasferimenti possono essere completamente diverse ma questa cosa piace troppo non posso farla e via con la classifica dell'anno prossimo adesso ne ho visto l'ultima con Arkansas in testa ma ma, ma così sia
0: la mette in testa gli UCLA anche Houston anche sono tra le più pompade
1: e St. Peter's no, perché giustamente Peters, da, no. da St. Peter's varie umanità se ne sta andando, se ne è andato il nostro mito Shaheen Holloway ovviamente al sito Hall. e adesso nel portale sono entrati tutti i vari Daguedert, Banks, eccetera, eccetera, perché questa poi è la grande novità il, sulla quale parleremo poi anche nelle, nelle prossime puntate che cambia appunto le prospettive del, del College Basket, probabilmente le cambia troppo più di quello che si pensava potesse cambiare, insomma, dare la possibilità ai ragazzi di cambiare college senza stare fermi un anno perché questa era la regola precedente ha ovviamente portato a un, un, come dire, un, un numero molto più alto di trasferimenti ecco non così alto perché quest'anno si stima che saranno più di 2000 i giocatori 2000 su circa 5000 insomma capite bene come siano le, le proporzioni e come sc- questo sconvolga tutto e sconvolga in particolar modo il lavoro dei coach che già insomma devono ogni anno sono abituati a cambiare adesso sono devono davvero cambiare e tantissimo perché hanno dei roster competenti diversi quindi ha maggior ragione a fare previsioni da qui a ottobre, a novembre quando inizierà la, la prossima stagione è quantomeno ridicolo ecco.
0: inizia quindi ufficialmente l'off season con ecco, l'inizio dell'off season uh, possiamo decretare è conclusa la quinta stagione di March Madness non vi molliamo perché da settimana prossima inizierà March Madness the off season però Raffaele
1: ma è c- questa roba quando è che l'hai pensata?
0: io non l'ho pensato io cazzo. lo scorso di anno di questa, Mol- okay. molto divertente finiamo la quinta stagione okay. con la March Madness e poi inizia il- March Madness The Off Season in cui parliamo il- del più e del e che meno in cui cambia tutto in cui
1: Follis sarà es- simpatico esatto, che... titolo,
0: esatto questo Follis sarà simpatico io sarò un, bra- un bravo presentatore te invece sarai come al solito esatto, esatto esatto, esatto. parleremo del più e del meno dei transfer portal dei nuovi coach del draft perché già in molti si stanno dichiarando per il draft chi con agente e chi senza agente e, e quindi con il Transfer Portal ci regala un off-season simpatica, dinamica e divertente quindi noi ci sentiamo settimana prossima sul podcast continuate a seguirci su basketballensei.com continuate a seguire Manual Follis nella vita perché cioè, dopo Sempre. mese di, di fatica è andato al mare, mentre noi siamo qui in una. È andato a
1: lavorare. Che ah, lavorare. Si è scusa. andato a Marza Si sì, lavora durissimo. è molto chiaro.
0: Questo. Perdonatemi, sono qua in questa giornata abbastanza brutta uh, a Roma. Uh, Twitter, Instagram e Facebook, i nostri riferimenti social ci avete scritti tantissimi. Io ho passato ore su Instagram a, a rispondere. A... E chi ha vinto
1: poi il nostro mega bracket? Vinto... Poi io...
0: Non lo so, ora vado eh, subito va a recuperare per, perché io ho mollato praticamente dopo il primo turno quando, <ride> quando Kentag è stata eliminata e ha vinto U- a 1260 punti Anto Brackett Grande che, Anto,
1: 1260 sono sì, Esatto,
0: si, 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 palesi, si palesi da qualche parte su Facebook, su Instagram, su Twitter e ha fregato blando per 30 punti perché entrambi avevano Kansas City UK alle Final Four, uh, soltanto che il buon Anto l'ha fregato alle 16 facendo 40 punti in più e quindi ha trovato lì il gap per, uh, per vincere. Uh, Bravissima perché nella redazione eh? c'erano
1: più di 300 bracket. Abbiamo sfondato il muro dei 300 e E c'era una grande competizione.
0: Sai chi nella redazione ha vinto tra di noi quello che ha fatto più punti?
1: Ma io spero la grande Isa come al solito.
0: Esattamente Isa, prima, secondo, vedo un buon Andrea Mauri che anche lui. Aveva visto, aveva messo Duke avanti e poi siamo abbastanza dispersi. Io sono 190esimo perché
1: con 500 sì. punti, davvero una tristezza. No, ma ho che preso. 500, ho fatto schifo. Io <ride> temo di essere assieme a Scudiero da qualche parte, da qualche
0: parte giù, non, non lo so. Sì, infatti, io sto tipo alla terza. Ah, ecco, Fucca il terzo, Giulio Giulio è il
1: terzo. Comunque, anche un'ennesima prestazione deprimente della esatto. redazione di basketball in 6. Forse lo possiamo fare agli altri. Bracket che cioè,
0: il mio bracket scemo è uno degli ultimi, anzi è il sessultimo quello che ho fatto. Scherzando, ho totalizzato solo 300 punti, quindi uh, questo vi fa capire chi, chi siamo e a chi vi affidate. Per sentire di college basket Raffaele, Ma... è stato un piacere.
1: Come sempre. Mi raccomando, continuate a seguire il College Basket, non è finita qua, ci sono un sacco di movimenti, parleremo poi appunto di, anche di quanto il torneo abbia influito sulle quotazioni di, di, da draft di tutti i vari giocatori, c'è cioè indubbiamente chi ha recuperato molto, c'è cioè chi invece qualcosa ha perso, lo vedremo nelle prossime puntate continuiamo comunque a parlare di questo meraviglioso mondo. Ciao Paulino.
0: Ciao Raffaele, ciao Manu, ciao a tutti coloro che ci hanno ascoltato, anche a chi non ci ha ascoltato perché magari ci ascolterà uh, nelle prossime puntate. Buona Madness perché la Madness non finisce con la fine della March Madness e un saluto. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders.